0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Siempre me dijeron. Hace poco vino a un taller sobre el duelo un hombre que en el término de tres meses había experimentado cuatro pérdidas. Se había separado de su esposa. Había sido despedido del trabajo que tenía. Uno de sus hermanos muere y regresando del entierro, un camión arrastra la moto que él conducía, causando la muerte de su única hija de 16 años que venía como copiloto. Ante este dolor, el silencio es la única re respuesta verdaderamente respetuosa. En ese momento me acordé de Job y del reproche que hace Dios a sus amigos al intentar consolar habían terminado acusando, reprochando, justificando y haciendo afirmaciones que en lugar de dar esperanza la quitaban y producían un dolor y una incertidumbre mayor. Es curioso, Víctor Forán escribe, Pasamos una buena parte de la vida luchando para conseguir lo suficiente para poder vivir. Tan pronto lo conseguimos ya no sabemos qué hacer para vivir. El sentimiento más extendido hoy entre muchas personas tiene que ver con la desesperanza. El mismo Víctor Frank señala, las personas que no han encontrado un sentido auténtico para su vida terminan sumergidos en la búsqueda del placer. Otros refugiados en el trabajo, en el consumo, en la vanidad del ser, es decir, viven para conquistar el aplauso, señala el Papa Francisco. Personalmente me duele ver personas que psicológicamente viven corriendo detrás de la vanidad de las condecoraciones. Hace algunos meses vi el sufrimiento de una mujer que había perdido la alegría y las ganas de servir, porque sentía que su esfuerzo no servía para nada. Nunca había sido tenida en cuenta para un cargo importante dentro de la institución a la que pertenecía. Hu Song, filósofo de Oriente, contó a sus discípulos la siguiente historia. Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo y uno de ellos logró encender una pequeña tea. Pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás prendiera su propia tea y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó. Uno de los discípulos preguntó a Juzón. ¿Qué nos enseña, maestro, este relato? Y Juzon contestó, nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario la hace crecer. Cuando perdemos el sentido de la vida, según la psicología existencialista, empezamos a arrastrar la importancia a la vida, a lo que somos, a lo que realmente nos hace valiosos. En el caso anterior, la mujer era valiosa por su intriga. Sin embargo, prefería sufrir por no alcanzar un puesto que, sin lugar a duda, al obtenerlo, le restaría enormemente la disposición para servir y hacer con amor lo que amaba hacer. El sufrimiento interior crece cada vez que pensamos que las personas que tienen honor y aplauso son realmente importantes. Las personas que hacen ruido han perdido la conexión con el valor verdadero, el que reside en su interior. Hay dos tipos de sufrimiento. El primero es el sufrimiento del ego que nos convence de nuestra inutilidad porque no alcanzamos el honor que el mundo nos ofrece. Nos refugiamos dentro de nosotros mismos, nos enojamos y reprimimos la generosidad con la que veníamos entregando nuestros talentos. El segundo tiene que ver con el sentido de la vida y realizarse según la propia vocación, dice Víctor Frankl. El que encuentra un sentido entonces está dispuesto a sufrir si es necesario. Tenemos la posibilidad de elegir por vale la pena realmente sufrir. Vivir sin sentido es una forma de perder la vida. Quien tiene un sentido para vivir también tiene un sentido para morir. El sufrimiento por no ser tenidos en cuenta valorados según los criterios del mundo está asociado a la desconexión con nosotros mismos y lógicamente con la fuerza que hace trascendente la vida. Mientras más se centra una persona en ella misma, en lo que cree merecer, más sufrimiento y parálisis comienza a experimentar. Me parece sumamente acertadas las palabras de Joan Garriga. Exponemos el alma a la tentadora oferta del diablo que nos promete mayor control sobre nuestras vidas si somos alguien. Sin embargo, el resultado es un purgatorio constante. Perdemos de vista al instante porque hemos dormido nuestro ser en una especie de autoencantamiento de nuestra personalidad. A muchos nos enseñaron que teníamos que esforzarnos en ser alguien en la vida. A pocos o a ninguno les dijeron que se esforzara en darle un sentido a su vida, en llenarla del gozo que produce ser uno mismo. Encuentro más personas sufriendo porque defraudaron a los demás, porque no cumplieron las expectativas de su sistema personal que, por no luchar suficientemente para que el sentido de su vida se realice plenamente. Dice Víctor Frankl. el ser humano se realiza sirviendo a una causa o amando a una persona. Cuanto más se abre en su tarea, cuanto más se entrega al otro, tanto más es realmente humano, tanto más es el mismo. Por consiguiente, solo puede realizarse en la medida que se olvida de sí y no se fija en sí mismo. El mundo ama la vanidad y la superficialidad. De ahí la fuerte atracción que ejerce sobre quien no sabe quién es o se siente inseguro frente a sí mismo. Hoy las cosas giran en torno a uno mismo. Muchos andan buscando lo que les aporta y se preguntan muy poco dónde pueden entregarse a fondo, dónde pueden servir y amar, cómo sienten que la vida les llama a hacerlo. Sin darnos cuenta, nos acostumbramos a buscar solo aquello que alimenta nuestro afán de vivir centrados en nosotros mismos. De hecho, ignoramos que vivir centrados en nosotros mismos es un camino fácil para perder la vida, el alma y por ahí derecho a nosotros mismos. Una vez que perdemos la vida, no hay nada que podamos hacer para recuperarla. Así lo sentencia el Evangelio. Cito a Albert Einstein. Quien vive sin sentido, no solo es desdichado, sino incapaz de vivir. El mayor sentido de la vida consiste en ser nosotros mismos y entregarnos a la realización de aquello a lo que fuimos llamados. Siempre me dijeron que estabas arriba, que eras poderoso, omnisciente y juez, que legiones de ángeles te servían y que tenías corona, manto, anillo de rey. En tu nombre y con la Biblia de siglos se proclaman reyes, papas, presidentes. Se les sienta en tronos, se les reverencia como embajadores y portavoces tuyos. ¿Cómo imaginarte entonces sin atributos? ¿Cómo pensar el mundo sin jerarquías? Si tú eres un Dios sin poder, arrodillado, todo tambalí, la fe, la política, la economía. Pero así quisiste ser, un Dios al revés, sin rangos sagrados, sin incienso, sin letanías, dejándote en mis manos como pan de cada día, tus pies detrás de los míos hasta desfallecer. Yo no quiero quererte sin querer de esa manera, siempre en dirección contraria al cálculo y al reto, sirviendo sin requisitos hasta el corazón abrirse a una muerte con sentido, o a una vida sin barreras. Se ve Lázaro, que tengamos todos una linda jornada y la capacidad para ir más allá en la vida de lo que siempre nos dijeron que podíamos conquistar y tener.